0: 住院第十天，夜，刚下完雨，我想走到室外小花园透气，穿过急诊室是最快的路。刺眼的惨白灯光下，一对中年男女在急诊台前围着护士争吵，他们的怒吼正在划破漆黑的夜空，扫荡着整个急诊室。狭窄的过道几乎横放着一张小床，床上蜷缩着一位胡乱盖着衣物的老大爷，他的眼睛空洞的望着天花板。靠近大门的横椅上，横躺着一个醉醺醺的中年男子，他一手遮住脸，一手不停地在空中挥舞着，说着胡话。一位交警站在旁边，指着醉汉向一位医生交代着什么。过道一侧，一位发福的中年妇女正扶着床上的一个老太太喂药，老人喝了一半就咳嗽起来，药汤顺着嘴角流下来，女子一边嘟囔着，一边为他擦嘴。门口又闯进几个青年，其中一个头上缠着绷带，被另外几个搀扶着。他们的目光阴沉而又暴躁，衣领上还有半干的血渍。这群人一边高喊“大夫”，一边狠命的诅咒骂着什么。二零零六年，住院日记，罗峰。这段是罗叔强烈要求我在今天节目开始前给大家，嗯，朗读的一段他之前的日记。嗯，这个日记很明显是写自二零零六年啊、嗯，因为那个最近老罗也住院了啊，节目发出来这期应该他还出院了啊，我们所有的听友来祝他这个，赶紧他妈跟你告别似的，我操<笑><是>，<笑>什么套路啊？我是不行的，啊、的为什么一上来先？<笑>你这是普告是<笑>怎么着？是因
1: 为是因为我、嗯、我想我想跟大家聊聊死亡嘛啊。因为有的时候就是通过文学作品啊、影视作品或者音乐聊死亡，但是我觉得我确实是一个，呃，被浪费掉的素材，因为我确实经历过死亡。对，因为我们刚才那一段文字虽然写的比较晦涩吧，二零零六年我还没有现在这么优秀啊，写东西写的也不好，但确实那是我真实的见到的关于急诊室的一个人间的百态。我记得后来冯唐还是告诉我说：“说如果你觉得生活无聊了。”失去动力了，或者你迷茫了，你就去夜间看看急诊室，看看大家对求生的那个欲望，还有人和人之间那种关系。所以我觉得这一段文字能够让我瞬间穿越回将近快十几年前当时的那个夜晚。嗯。然后，为什么我们要致敬死亡？就是为了能够敬畏生存这件事情嘛，对吧？所以我觉得可以跟大家今天就是借这个机会跟大家分享一下。刚才说起急救嘛，就是大概在。嗯，二零零六年，我确实就是经历了、见过了，不能说经历了死亡。那现在我可能是一魂魄，确实见过了死亡。嗯嗯、因为当时就是等于就在这个急救室被急救过来了，啊、嗯， uh, 就这段日记就是当时我被急救过来第十天的晚上写的。对，当时是我是猝死了。嗯，哎，怎么样？其实写一个那个恐怖小故事挺合适的，就四个字我猝死了。因为造成猝死的原因，基本上跟大家分享一下，就是，嗯、呃，过度的减肥，造成心肺功能的巨大的压力是第一；过度的减肥就作自己的身体。第二是抽烟喝酒，无节制的抽烟喝酒。第三个是巨大的工作压力、生活压力，每天导致你就是心情的特别的不好，然后抑郁也是控制了你，就会影响你的心肺功能啊。然后最后就熬夜，熬夜会影响你的血液。也是心脏等等之类的，这四件事儿全都有可能造成猝死，啊，包括我们刚才说，主要是这种爆发性的心肌炎猝死，嗯、然后这四个事儿我全占了。二零零六年，嗯，对
0: 、啊，就是你在所谓的这个抢救之前，就是你发病之前有没有一些征兆，比如说呃，突然的头晕啊，或突然的乏力啊，是，有吗
1: ？是，当时呃，先说说为什么会猝死啊？是因为当时。呃，连续七个昼夜没睡觉，工作，就当时一直在熬夜加班。我们当时在打一个标，然后那个时候我特别想证明自己，然后就是精神力超过了，所以我有时候在想说，我记得咱们那一代经常被教育说你精神意志品质要大于你的，对吧？你要用意志品质克服你生理上的一些问题，其实那是不对的，因为你真的能克服。有些时候你觉得意志品质。就是你精神认为你还可以，但是身体承受不了，但是你能克服这件事情，所以结果就是你身体遭受了，就是他无法承受的伤害。比如现在很多熬夜打游戏的人，是吧？觉得瘾特别大，没关系，我很快乐什么的，但实际上你身体已经被损害了。那个时候我大概七昼夜没睡觉，最后什么样呢？七昼夜没睡觉，我们这个单打下来了。然后当时是我记得特别清楚，是夜里大概不是夜里吧，大概晚上五点多。然后我的老大跟我说：“说恭喜你啊，小罗，这个单咱们拿下了。”而且当时我们打败了华为，打败了中兴、华为、北电，这样拿下拿下特别高兴。然后当天晚上我就跟我的那个好哥们老杨去吃了一顿鱼香人家，然后吃了一个中医圈最不应该吃的东西，就是最大的发物——鲶鱼。吃了那个鲶鱼，然后当时回家也没有感觉到。第二天一早。啊，老杨又过来找我，我们准备第二天刷一整天的魔兽，然后公司专门给我准了三天的假，然、啊、后而且说有十万欧元的奖金嘛，那时候啊就开心死了。那可是两千零六年啊，刚有欧元的时候。然后老杨到我们家的时候，我突然发现就是我身体开始发硬，就那种感觉，就是你捏一下你自己的皮肤，把它捏起来，你一松手它回不去了，就你身体像橡皮泥一样可以塑形自己，就是那种。然后，然后后来我就捏我自己的脸，发现我这脸撮到一块儿的回不我就照着镜子，然后你发现你的脸就是，呃，呃，好客，绿巨人化了，就是它会成为一块一块了，然后脸色就开始发灰。然后这个时候紧接着就是你，开始舌头就打直，就是你，你知道那个你能把舌头横着拧过来，然后那舌头回不去。就你整个人变成一个橡皮泥人了，然后说话也逐渐，我我,我，我记得我当时印象最深的，我就跟老杨说，哥我，我爸打电话，快！然后当时老杨已经到我们家了，然后那个时候就是，对，就真的挺危险的，就整个人逐渐就失去意识了，就身体发僵，这就是就是僵死了嘛。然后那个时候就濒临死亡，后来老杨就把我从楼上给拖下去了，但是他说不是背的我，因为背不动我。我们家在八楼，你说那时候还没电梯，因为当时我们家是部队的楼，九点才有电梯。当时老杨来的是八点，你说他怎么给我弄下去的？哦、可可能是
0: ，可能头比较疼，就是给你踹，对，有<对>可
1: 能滚下去了。<笑>然后，然后到了下边之后，就整个人已经完全没有任何意识了。哦、然后爸妈来，我印象就是当时就就是就是我爸妈给我周到一个车上，是一三轮车，哦、然后直接给我拉到当时的那个。呃和平里某医院吧，你是
0: 不是当时已经那个身体已经是这种了，就是就是僵、嗯、僵住了
1: ，对，就石化了，就累的石化了，然后突然石化了。然后我就记得拖到那个医院之后，当时给我那个医院的医医生特别牛逼，说这多大点事儿啊，这就是累的，没事儿啊，输个葡萄糖就好了啊。然后就给我输了大概两个小时的葡萄糖，就只输了葡萄糖。然后输完葡萄糖，我噌就从床上跳下来了，我说爸妈，我没事儿，就是又断电了。就是老杨说，我从床上跳下来特精神，然后走了两步之后，我那个眼睛就眼珠子就没了，就整个人就轰然倒地，又倒地上了。然后后来那医院说：“哟，再输点吧，啊，这可能是葡萄糖输的不够。”然后给我爸气的，赶紧就拉着我又去了第二个医院，就是当时已经是上午大概，因为输了葡萄糖耽误点时间嘛，已经差不多上午十点半左右，到了煤炭某医院。然后这个医院就是特别好，就是拒绝我进入，啊、哦，就是说我们这儿治不了，说这人这个这症状心脏病物，这应该是这个，啊、呃，就是爆发性心脏病，我们不我们怕死人嘛，对吧？就不让我进。那是我第一次，因为当时我意识还挺清醒的，就是我真的就是我我印象特别深，我坐在一个特别破的那种，就是就是那个保洁用的那种小三轮车那筐上传的那个地方。然后医院的大门不向我张开，就是不让我进，所以我特别恨那个医院。然后紧接着，当时差不多在十一点左右，啊、呃，我被送到了我现在住的这个，就是这是中日某医院。然后我印象特别深，我当时在这个医院，就是我当时这个车往里推的时候，我迎面来了一帮医生，然后有一个台湾腔的医生，这个医生姓翟，然后我就耳朵里几乎已经就是没有这个没有这个。怎么说呢？就是明确的信息的时候，我就听见几个简单的声音，就说啊，这怎么了？这个人这怎么回事？他说他现在要急诊要登记，说登什么记呀？啊，人命要不要？赶紧进手术室
0: 。可能也是福建医生
1: ，对对对对对,对,对就是然后就进了手术室，直接就推到了急诊的手术室。我特别我特别感谢那个翟医生，因为因为那个就是，而且当时他手里掌握的。一些技术，就如果不是他，可能因为他当时正好跟中中日这个医院有一个，嗯，有一个关于心脏的一个技术的合作，实验性的合作。如果不是他，可能我就没命了。然后当时我记得特别清楚，就推到手术台上，然后用那个起搏器电，你知道那个感觉是
0: 吗？你还上过起搏器呢
1: ？你知道当时我的，就是你的那个状态，就是一会儿清醒，一会儿迷糊。然后我就听我爸在那嚷嚷。我爸说：“我是什么中华人民共和国外交官啊？我是什么什么什么级干部？我要求你治好我的孩子。”我记得特别清楚，我爸失控啊。对，指着一个护士说：“你说我当时就想跟我爸说，你你指着那个医生别指护士。”然后我我动不了，然后那个我我就我妈就一直抓住我的脚，因为老人有一个说法，就是人命是从脚走的。我妈就一直抓着我的脚腕在那晃，说：“那个说别走，别走，别走。”然后我当时就是。知道顶上打下来的是强光，但是我眼睛一点也不刺眼。可是我非常就是，我非常明确的知道一个，就是一个，呃，咱们叫都市传说吧。就是那一瞬间，我是看到了我自己的。对，很多人都都觉得那是胡扯，真的是。就是那一瞬间，我能够，我我脑海中有一个清晰的样子，就是我躺在那个病床上，周围是设备，然后医生穿着绿色的衣服、手术急救服的医生走来走去，然后我妈跪在我的床边，然后我爸在那骂人，就有那一瞬间，而且用那个起搏器就是弄我，但是当时那个起搏器感觉我起搏器，嗯，过山车，你知道我后来再也不玩过山车了，嗯、还有急流勇进最后那一下，嗯、你觉得你胸口被。被什么东西从后边揪到你前胸顶住了，嗯、起搏器就是那种感觉，成雨一摆，轰的一下子。哦，但是我当时的状况是这样的，就是起搏器没用了，哦，就是我心脏已经停跳了，就脉搏已经停了，心脏也停了。然后，呃，就是我我我最神奇的是我有意识，哦、就
0: 是
1: ，就是、
0: 哦、那可能是灵活了吧，我、哦、操，
1: 真的是，就是
0: 啊，对，当时应该没没有脑死了。
1: 没有，脑<锁>我能听见。<对>然后我妈妈就是，就是使劲的抠我的脚。然后我爸都有哭腔。哦、那那最
0: 后那点就是怎么说呢？是能量还是什么？都脑脑子还在在运转。啊、你
1: 知道？哎，您说这个，就是就是我一直想，就是我小时候想，就如果真人到了那个时刻，他会脑海中过电影，对吧？什么什么都没有。我跟你说，脑海中一片漆黑。嗯嗯一片漆黑，然后我，我之前在直播里边跟小伙伴聊过，就是咱们家那煤气炉，天然气炉子那火苗熄灭的时候，一个一个的熄灭了。因为说实话，这种急性心脏病，这应该是各种死亡中比较舒服的一种。就是脑海中一直有一个声音说，就是那种声音是什么呢？就跟你刷夜刷了一整天，打游戏也好，还是工作也好，然后你完成了你的事情，回到家里面美美的趴在床上，然后你说。我们好好睡一觉吧，就那种感觉。我当时脑海中一个声音说：“睡了吧，你可以休息会儿，太累了，闭眼吧，睡吧。”然后那个火苗就一个一个一个一个的熄灭。嗯，印象特别深刻。但这个时刻一直有一个，就跟你睡觉的时候装修的声音，咋那种哎烦死了一个声音声音，然后就一直在你脑子里边有这个声音，然后我就一直被这个声音牵绊着，就一直没休息成。后来我突然就眼睛就是。就是胸前被揪起来，然后一瞬间，这个世界就冲你砸过来了。
0: 嗯，就是那个。那你有没有感受到那个时间的流逝啊
1: ？没有感觉，没有时间感觉，时间停了。我觉得那一刻，就时间是就像很多那个电影的那个蒙太奇手法似的，就突然停住了。然后只有我那个东西在弄，但是那个“肉肉肉”的声音，装修的声音一直在吵我。然后等我突然一睁眼，说世界砸下来是什么东西呢？就是。是我妈签了我的一个，就是类似于一个对赌条款，就死了就死了，要试一下一个新的，呃，电机的设备。那个设备是，就是可能是实验性的设备，然后劲儿特别大。那个把我给电过来
0: 了。然后
1: 那个装修的声音，其实是我妈妈一直在喊我的名字，她在拼命的喊我的名字，就是要没那个我就睡过去了。所以那个电机。击过来的时候，你感觉那世界就是转着圈儿，砸到你眼前，然后突然唰又灭了，你你又倒了，因为那一下你心脏不能，就是只是那一瞬间醒过来，然后他再打再打再打，打了四五下，你有一种强烈的那种天旋地转想吐的感觉，你心脏就是相当于那脚就是启动起来了，就那天就是这么给救过来的
0: 。那、啊、这是是什么毛病、啊就
1: 是？就是就是心心肌炎嘛，就是过劳引起的。我还因为这事儿在在这个医院得到了一个我的独立的档案，就最年轻的过劳死，所以我每年有一个免费的心脏的体检，哦、就是他们最近已经跟追踪掉。了、哦。哦、对对对，我是一个样品。嗯、然后当时就去，就是等于去 ICU 了。医我、嗯、<是>医
0: 生开会介绍这个设备的时候，我们曾经在2 0零5年给一个年轻人那个、啊。<笑>已经、就是呃、但是、那个、顺利的到了，特别是
1: 有一些后遗症了。哦、对，就是我，我还是就是心脉被震碎了，可能是，反正就是,是<吗><笑>就跟武侠小说似的，<脉>就是就还是会有一些后遗症，就是可能我已经能放电了什么之类的
0: 。嗯嗯、其实那这块儿，我们不妨就是再回到你在这个发病前一天，嗯嗯，你跟那个朋友在这个。聚餐的时候、嗯、是吧？你们吃了一条鲶鱼，鲶鱼，这个鲶鱼是不是跟你后来发病有着很直接的、啊？与我觉得特别
1: 奇怪，因为虽然我是中医大夫啊，但我老觉得发雾这件事情应该没有直接关联。但是很多民间传说这个东西都会引发，因为这个爆发性的心炎本身也有病毒性的，就是发雾它有可能在你抵抗力比较低的情况下，作为一个媒介，然后让你中毒还是有可能的。所以我跟大家说，就困了累了。别吃鲶鱼这种大发物，我觉得是有原因的。但是还有一个原因就是，你坚持了七天那种高强度高压打单，然后你突然赢了，一下子整个身体松懈下来，松懈下来可能就是有点太松懈了，就这个这启动不了，就跟咱们那个汽车长时间不开，然后没电了，就那种感觉。对，所以那天晚上结束之后就 ICU 了，嘛
0: ，心肌炎。
1: 对 ，ICU 就是。就是猝死，现在造成猝死最大的一个杀手，就是那之后我们逐渐听说了很多身边的就创业的朋友猝死，猝死都是跟这个有关系，而且他这个你几乎查不出来，嗯
0: ，
1: 就是现在人的身体不是说你隐藏了一个心肌炎的基因怎么样，就是因为你作死，就是你身体特别好，体检完特别好，体检结束你心脏是健康的好，你连作七天你照死不误，就是这个病的变化非常非常的快，而且不可琢磨。所以当时我我的这个治疗窗口是非常窄的。我要感谢那个台湾的大夫，没有他我肯定挂了。因为我在前面那个和平里的那个医院输了两个小时葡萄糖，又被煤炭的那个医院拒收，所以我应该已经没命了。结果等于捡回来了一条命。在 ICU 的时候，我的症状特别奇怪，就是 ICU 病房不有一铃吗？嗯，我每次起来还倍儿高兴呢。我说诶、哎，我没事看着身上设备，感觉自己跟那个那时候没有钢铁侠，感觉自己跟机器人似的，身上都是管子。然后我看我那麦。突然那脉搏就没了，我就赶紧摁，嗯、哦，摁完了那边护士，然后护士,后护士怎么了？护士我没脉，就断电了，然后就被抢救，哎，又醒过来。为
0: 什么还后来还断断续续，会一直出现这个情况
1: ？就他他还是没好，就是没有出这个危险期嘛。是心
0: 脏的问题是吧？心
1: 脏的问题，就是心脏出了问题太麻烦，就打火不稳定，有的时候这给脚油起。所你还是
0: 别那个长跑。啊。长跑对心脏负担大
1: ，对，就是你你怎么说呢？就是
0: 你也不能进行剧烈的运动。对对
1: ，当时医生就是这么一个建议嘛。然后我特别有意思啊，我在 ICU 住了大概几天之后，不是转到了一个危重，就是转到一个普通的重病房。然后转过去之后，因为我周围都是那个六七十岁的大爷，我可能跟这个年龄段的大爷特别有缘分。大爷就老有一大爷就老跑过来，姓孙啊，叫孙爷。啊，跟我说：“小子，你这没事儿啊，你这没事儿，大爷还能劈叉呢，大爷能劈叉，啪劈一叉。你看我这身体，我告诉你，你这就我都有支架，什么事儿都没有啊，你放心，过两天你就出院了。”我说：“谢谢大爷。”然后第二天一早，那个大爷那床空了。我说：“出院了吗？”他说：“没有，就是昨天晚上就就去世了。”
0: 给你表演劈叉。对，我不
1: 知道是不是，就是我特别难过，就没了。然后他那个。但是我跟我爸说我想回家，我爸说你必须在医院。结果我那医院是什么样的？就心脏病的医院是什么样的？就是夜里边经常听到，就是护士护士没声了，然后一会儿哇一堆人叽嘎嘎就哭声就出来。我他妈天天在那种地方住着，就突然有人就出事，突然有人出事就特别压抑。这个时刻呢，我就要想起就是我的好兄弟老杨啊，我跟老杨说，我说你给我拿点那个电影来吧，我看点电影。不能看刺激的啊！给我来点这个，这个普通的电影啊！我这个，我我戴着耳机看着这个电脑里的东西，我就不听周围的呼叫什么的。嗯嗯、然后老杨当时我没记错的话，给我带了《五夜凶铃》《战火兄弟连》啊，真他妈是亲生的！还有《南方公园》，然后我就每天在那儿，我操，或者我操，然后我说哈,哈哈哈，在那笑，就这是，真是真是亲生的呀，<笑>特别好玩，特别特别好玩。<笑>但是但是真是跟您说的似的，就是后来出院的时候，医生确实说不许剧烈运动，啊、呃、就不许抽烟喝酒，不许什么。但是我那时候还是个孩子，我跟二零零六年，啊，我那么年轻啊，是，当当时他不到五十，你不让我享受这些这个人民之乐，怎么可能呢？所以当时出院，我记得第一件事就是去，就是出院的当晚就去密克森了。我那时候就觉得我就是，然后 miss 那个大哥特好，就见着我说你好久没来了是吧？给你开一桌酒我请，欢迎你复出。然后那天晚上就是，这种年轻的混蛋劲你知道吗？就是喝了，我记得我喝了两瓶儿。然后我爸妈在家睡觉，看我回去，我爸妈都快疯了，但又不敢说我，因为怕我，我爸妈一说我就哎呦，我五心脏，说你居然跑出去喝酒。我当时其实想的特简单，我就觉得我不能这一辈子就这样了嘛。现在想想跟玩命似的，是吧？然后第一天喝酒嘛，一个礼拜之后就出去打篮球去了。那时候也恢复得快，但我印象最深的是一什么事儿，就是我爸。啊，在过去节目里面，人说我爸是一个那个，就是就大严父嘛。嗯，对我也经常就是打骂什么之类的。结果我我住院的时候，我爸出院问我说：“你要什么呀？你要什么？”我说：“我要。”就是我要擎天柱<笑>我
0: ，
1: 我爸，我爸那时候也五十多岁了啊，居然老头子就是也没说话，转身就走了。过了俩礼拜，给我买了一擎天柱，据说是托了他同事的儿子出去给我买的，我还挺感动的。<笑>就是我一觉醒来发现我那个床边摆了一个大擎天柱，但是特别后悔，应该就是要一。大力神什么多来几个就好，<笑>对。但是你看现在就是我这个红沙发，就是当时我出院的时候，我爸送我就是我爸说，就是你说我特别辛苦平时，他说你爱看书，就我希望就给你一沙发，你就就我爸当时以为我已经是废人了，<笑>我爸说你这后半辈子你就你<笑>
0: 就坐沙发看,看你就坐沙发上
1: 看书啊，然后爸妈都养你啊什么之类的，就当时是一人生选择。对，所以这个就是，所以我后来就变得变成一特别特别燃烧的人，因为我觉得捡来的命不用白不用，就跟你捡了一钱包里边那些钱，你都花了，多开心啊！啊，就是那种感觉。所以就是在我这种努力的这个奋斗啊，燃烧自己，然后不管怎么样都要燃烧自己的情况下，我就就得了冠状，就是颈动脉粥样硬化。对，就是因为心脏病这事儿出来之后，就是干什么事情都特别努力嘛，然后后来就是。在这种特别燃的情况下，情况下又得了其他的各种慢性病，也是见了鬼了。所以，呃，大家别跟我学啊！我就是真的是，就出院之后一直努力，差不多两千零六年到二零一，今年今年跟你一录节目不是特努力了，到一八年嘛，十二年间基本都是特别努力的工作，天天加班，没有几乎没有懈怠，工作了十二年。然后就荣幸的得了这个周样硬化，然后现在血管狭窄。嗯，后来呢，知道血管狭窄这件事情之后，我有点难受嘛，我就说那以后不能这么努力了，没事看看电脑什么的。然后因此又得了虹膜炎，啊、呃，眼睛也不好了。就整个这身体，基本上我前一阵子去检查身体，差不多就是，啊、呃，医生说我差不多五十五岁左右的身体状况
0: 。跟你实际相符
1: ？说少了，因为我等于。就借了一条命，但我们讲这是干嘛？就跟大家说，就是像我这样的人，也就说死就死了。就你知道，这个疾病这个事情，它真的离离人还挺近的
0: 。是
1: ，嗯，就一不留神，就是有时候我们老听说周围，哎，我不知道你你周围有没有，就是咱们这一代的人，身体突然出现了。就
0: 是我之前有一大哥嘛，
1: 就是有一误区，你总觉得你只要运动就跟病没关系，不是那样了。就是运动是一码事儿，嗯、但是你比如说像心脏这种类型的东西，因为你一旦过劳，你即便因为运动也会让你累啊
0: 。因为就是人在特别疲劳的时候，比如你工作特别疲劳的时候，你现在跑一三千米，其实对你来说，你有没有一个恢复的过程，你你又马上睡俩小时又上班了，其实你那个跑步。说白了，对你的身体就是反而加重了
1: 。它也不是一个科目，你想想看，你锻炼肌肉、锻炼这些东西。因为我之
0: 前有一朋友吧，他就是那会儿我同事，就是在我最后那份工作的时候，就就是因为最后我想怎么说呢、这个，就之前我一朋友就是收拾我同事，嗯，那时候我们都在那个哪儿上班的时候，就大家都特别辛苦，每天都十一二点。他就是强制要求自己十十一二点之后夜跑，嗯，因为前几年不是特别流行夜跑嘛，是他等于是十一点下班，然后换了衣服，十二点准时夜跑。跑完一点多，然后因为人在大运动量之后其实是兴奋的，嗯，然后他还会继续再工作一会儿，然后再洗个澡，然后早上他就睡俩俩三小时，第二、嗯、天早起七八点钟又上班去了
1: 。哎，您说这个，我想起一个，想起一小小梗来，就曾经有一有一个有一说法，就是说我每天晚上，呃，你是十一点睡，嗯、我是三点钟睡，我等于每天晚上比你少睡四个小时，嗯、对，我就等于偷了你四个小时。对吧？就这样我，我我就觉得占了很大便宜。我跟大家说，这四小时你会还的。就是这个世界，你的寿命不是说你用了多少小时，是按你睡了多少小时计算的。所以，等你少睡的这些时间，最后一除，你就比人少活了这么多。真的是，比起锻炼来说，咱不说减肥这件事比起锻炼来说，睡眠是最好的良药。一定要保证睡眠，即便你失眠。你也要躺着。朋友圈突然有人猝死，那都那些人都不是不锻炼，好多也都腰缠万贯，吃的比你好，睡的比你这个晚点、嗯、但是有
0: 很多不呃不正确的锻炼方式，比如像他们这种吃什么蛋白粉的、啊，啊、给自己内脏也带来很大负担、啊。没
1: 错，这些东西最后都会沉积到你的肝肝脏和肾脏，因为那两个地方就是你的回收回收键。所以我觉得怎么说呢？就一上来说了嘛。这个不良的减肥方式，<对>抽烟喝酒，然后压力和这个熬夜都会造成猝死。这不是亚健康，是猝死。就是我们这些年轻人，因为咱俩也都年轻过嘛。对，我几十年前也是一个青年。<对>年轻人离开家庭的时候，他有特别大的快感，觉得以后爸妈不管他了。对。然后他觉得他的前路，无论是鲜花还是陷阱，他都要自己去闯荡。嗯、对吧？就是觉得这个叫什么？莫欺少年穷啊！我命由我不由天。但是，请记住啊，这死亡的威胁其实就在不远处。